0: Salve galera, tudo certo, tudo bem? Tá começando mais um TriArtcast, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Triarte Anglo-Rio Preto. E muito bom estar aqui com vocês em mais um ano, em mais uma temporada do TriArtcast. e vamos juntos. Só que não estou sozinho, eu estou aqui com ele, o nosso louro José do Triarte. Leonardo, tudo certo. Boa tarde, boa noite, bom dia, galera. Depende
1: do horário que vocês estiverem vindo. Acho que vai ser o no, primeiro Criartcast do ano, né, Rolo? Acho que vai ser. A gente vai começar o ano com o pé direito aqui com dois convidados de uma, nossa, de um currículo aqui fenomenal que vão trazer bastante informações bacanas sobre profissão e futuro, né? Que acho que é um importante aí para os estudantes. Vou começar apresentando eles aqui. É, queria que a Natasha... Fala um oi, Natasha, para a galera aí que está ouvindo a gente.
2: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vai ser muito bacana. Estou super animada. Vai ser muito bacana, muito legal.
1: E o seu sócio, parceiro e namorado, né? O Elinho.
3: <risos> Olá pessoal. Tudo certo? É um prazer estar aqui. É muito legal esse convite. Eu agradeço mesmo, né? Aqui pela que carreira nós agradecemos. E falar que eu adorei teu cabelo, tá, Léo?
1: É, esse cabelo aqui foi que dá uma inovada, né, 2021, novas vagas, mas só que pelo visto 2021 é a nova, a parte 2 de 2020, mas convenhamos, é a vida, né? É, isso é aí. eles, os dois possuem uma, aqui, carreira, né, que é uma empresa de é, programa de orientação vocacional, ou seja, eles, te, eles são férias, eu sou testemunha, porque eu já fiz o programa deles, é sensacional, eles realmente são bons, no que fazem, e chega de enrolação, vamos começar com as perguntas, né, é, eu gostaria de perguntar para vocês, qual que é a importância dos estudantes se informarem sobre o mercado de trabalho e as novas profissões que surgem, as novas profissões que desaparecem, qual, é, novas profissões, as profissões que desaparecem, etc, qual que é essa importância do aluno ter essa noção na sua mente? Gente, é,
3: essa pergunta, assim, eu acho que é a pergunta que a gente mais escuta, e a importância, Léo, de você pesquisar sobre a são que você tem interesse, né, ou o que você está pensando, eu vou dar o meu exemplo, né, que eu tive que fazer três faculdades para me encontrar. E por quê? Porque realmente, quando eu entrei na faculdade, eu não me atentei tanto o que eu ia fazer após a faculdade. Isso foi um grande problema, porque eu tinha uma expectativa, eu fiz uma primeira faculdade super difícil, que foi a farmácia bioquímica. É, uma papelinha integral, bem puxada, é, uma sofrida para conseguir me formar, porque eu não tinha, não gostava tanto de todas as matérias que tinha ali. Quando eu me formei, né, eu conheci a Natasha, por. Foi uma. na formatura, não me engano. Ela falou, perguntou para mim: o que, que você vai fazer agora? Eu falei: não, não mínima noção. Não noção, porque na nossa região não tem muita indústria, é, geralmente é, realmente é balcão de farmácia, nada contra. É, mas eu não gostava dessa parte de atendimento, de vendas. Acabei ficando perdido. Depois, tentar fazer engenharia, porque o meu pai é engenheiro, então procurei uma porta aberta. Então, ao invés de eu procurar saber o que realmente fazia um engenheiro, eu já olhei uma porta aberta para meu pai, entendeu? Então esse já foi mais um outro grande problema. Uma então, hora que eu caí na faculdade ali, é, realmente não sou muito bom em exatas. Eu vi que engenharia civil realmente é um negócio é de maluco mesmo. Eu acabei abandonando a faculdade, então, assim, é muito frustrante você não saber né, onde você está entrando muito bem. E depois eu acabei fazendo administração, né, eu já trabalhava e acabei fazendo de noite. Eu acabei gostando muito dessa parte de gestão de pessoas, assim, e fui me encontrando. Então, eu digo para mim, assim, o, o problema, né, ou a, a importância de você realmente saber o que você quer descobrir, realmente o seu perfil. E quando você entra no mercado de trabalho, você saiba realmente o que você vai fazer. Você não tomar um combo, assim, igual eu tomei, sabe? De realmente de ficar por muito tempo achando que você está no lugar errado, sofrendo e se comparando aos outros.
2: É bem isso que o Alinho falou, né? É importante você ter esse cuidado na hora de escolher a profissão, porque você vai ficar 4, 5, 6 anos estudando sobre um assunto, e depois é passar o resto da sua vida, né? Pode ser que você fique de profissão, uhum. mas você vai tentar fazer uma formação para você usar durante bastante tempo, né? E você não vai querer usar uma profissão que você não gosta, sabe? Que vai ser um sofrimento estar ali, fazer uma coisa que você odeia. E é muito ruim trabalhar com quem você não gosta, sabe? Então, a orientação vocacional ajuda muito a você perceber realmente o que você gosta de fazer, o que, que você vai curtir muito de fazer, para você fazer com vontade, com determinação, sabe? Querendo aprender. Não indo para faculdade porque você é obrigado, mas indo porque você quer aprender aquela matéria. Você quer ficar melhor naquele assunto. Então, esse é o grande ponto. Aqui na que carreira, entre as pessoas a escolherem as profissões que vão se encaixar certinho no que elas querem fazer, nos interesses, nas paixões. Porque aí não vai ser um esforço, não vai ser um sofrimento, sabe, ir pra facul, e trabalhar. O legal é que você vai trabalhar felizão, sabe? Putz, tem um monte de coisa pra fazer essa semana, eu tenho uma hum. reunião, vou fazer um aplicativo, vou fazer o meu podcast da faculdade, ou vou colocar meu canal do YouTube no ar, ou vou fazer alguma coisa na minha empresa. Então é muito legal você ter essa vontade, sabe? Essa... É uma coisa muito interna, sabe? É uma... Uma paixão sua, que só você tem para fazer aquela coisa, não é, não é fazer nada porque alguém tá mandando, você é obrigado, sabe? Uma coisa que não é sua. Porque quando a gente trabalha com é alguma coisa que a gente não curte muito, a gente faz. Mas não faz mil por cento, com aquela determinação, com aquela vontade. E agora, quando você faz algo porque você realmente quer, mesmo que você nada por isso, você vai estudar mais, você vai querer pesquisar, você vai querer entender aquele assunto, porque é uma coisa que você quer real, você se interessa real. Né? Então a importância da orientação vocacional é isso, é encontrar realmente o que você curte muito de fazer para você se qualificar, para virar um expert nesse assunto, e aí o mercado, todo mundo vai saber que você é muito bom porque você é além do, dos normais, dos comuns daquela profissão, e aí você vai ter sucesso, você vai ter reconhecimento você vai ser bem remunerado por isso. Então esse é o grande ponto, achar o que você ama para ficar um expert é falar um palavrãozinho, mas não vou dizer. <risos> Virar um cara, sabe, na profissão. E aí sim, ser feliz, sabe? quando você curte, tem coisa melhor que isso. Então parece que é mentira, mas não é mentira. É possível, sabe? Só precisa é, parar de pensar um pouquinho no que a sociedade pede, quais são as profissões tradicionais, sabe? Não tô dizendo que você não pode escolher uma profissão tradicional, não. Eu tô dizendo para você não levar isso tão e tanto em consideração, sabe? Para você avaliar mais o real, assim, o que você realmente vai gostar de fazer. Porque aí a grana, o sucesso, você vai fazer acontecer, você vai mostrar que você é bom e isso vai acontecer para você.
0: Bacana. É, vocês estavam falando aí sobre profissões tradicionais, enfim, a gente vê que hoje, é, cada vez mais, tem uma evolução muito grande em todas as profissões. E pegando um gancho nisso, eu queria saber de vocês é, qual que é a tendência para as profissões no futuro. Porque a gente sabe que tem muita mudança, é, muita coisa vai mudando ao longo do tempo. Qual que é a tendência para ele? Legal, essa é a
2: olha, pergunta. Olha, que todo eu, vou, mundo eu, vou faz. Falar,
0: eu vou falar que vocês
3: pegaram agora no, no ponto forte da Natasha, hein? Agora
1: vocês não <risos> <agora vocês risos>
2: Eu já falei sobre isso umas cinco vezes. que a gente atendeu algumas pessoas hoje e eu acabei falando, falando, falando. Então, é o ponto principal. Né? O que, que o futuro vai vai, vai necessitar né, da gente? O que a gente vai precisar mostrar para ter sucesso no futuro? Quais são as profissões que vão bombar no futuro? Tudo o que tem a ver com criatividade, sabe? Com resolução de problema. Porque todo o resto a máquina vai poder fazer, sabe? Então, profissões que você tem que sair da caixa, tem que pensar como o outro ser humano vai gostar, o que o outro ser humano vai curtir. Eu gosto de dar como exemplo uma série que eu assisti esses dias, da Netflix, que chama é, é, CJ Madam, é Madame CJ. Então essa série acontece em 1908 e essa senhorinha ganha a vida lavando roupa nas mãos. E aí ela mostra a mão numa, numa cena lá da série e as mãos dela em carne viva, sabe? tanto que ela lava roupa pesada, fazendo força, papapá. E aí começou a movimentação da industrialização da máquina de lavar. A máquina de lavar apareceu e ela perdeu o emprego. Ao primeiro momento você pensa, putz, deixou uma pessoa desempregada, tirou um campo de trabalho Mas o trabalho que ela fazia era humano? Você acha que era um trabalho? Não, não digo que não era digno, claro que é. Mas, poxa vida, fazer a pessoa ficar com as mãos naquele estado para fazer uma atividade que uma máquina pode desempenhar muito bem? Então, o que a gente vê que está acontecendo é que antes, ainda hoje, existe muita coisa que a gente usa o ser humano para trabalhar em linha de produção. Trabalho repetitivo, onde só o trabalho braçal funciona, sabe? O intelecto dele, a é criatividade, o que ele tem de bom não é usufruído, é só o manual. E esse trabalho manual vai ser facilmente... É alterada por um trabalho de uma máquina. Uma máquina pode fazer isso com uma estria, com facilidade, com rapidez, né? Então esse tipo de trabalho realmente vai vai acabar. Então estima se que caixa de supermercado a gente vai fazer tudo isso manual, a gente mesmo vai, vai passar pela caixa, pelo caixa vai com cartão, uh, posto de gasolina, mesma coisa, seguranças também, sabe as câmeras onde ficar o posto de todo mundo que chega no estabelecimento. Muitas lojas vão ter um tipo de venda que você mesmo que se serve, sabe? Já aconteceu de vocês sentarem no café e ter um QR Code na mesa? você aponta o celular para o QR Code faz o pedido do seu celular? Então a garçonete já não está mais ali. É, você vai no Jerônimo, que é uma rede de fast food, de hambúrgueres, não tem mais aqueles caras para fazer o seu pedido. Tem um com uma máquina, que você vai escolher o hambúrguer que você quer, com refrigerante com a batata frita. E aí você vai passar o seu cartão e vai esperar o seu cupomzinho. Na cozinha, eu imagino que tem ser humano cozinhando, mas já já vai ter um robôzinho <risos> lá fritando os hambúrgueres, sabe? Então, assim, são trabalhos repetitivos que podem ser muito fácil de se programar para um robô fazer, para uma máquina fazer. Mas o que, que o robô não consegue fazer? Ele não consegue inovar, ele não consegue criar nada novo, ele só replica aquilo que foi programado para fazer. né? Então, eu vejo que é muito isso. É, Sexta-feira passada começou uma série nova na Netflix que se chama The One. Vocês já assistiram?
1: Nunca ouvi falar.
2: Não. A moça ela é uma <risos> pesquisadora, super famosa, super top. Mas antes de ela ser top, né? enquanto eu estava pesquisando que ela não era conhecida, ela criou uma forma de conseguir identificar quem é sua alma gêmea. Imagina que louco então, é, é, bem,
3: é bem parecido com o Tinder, assim, né? A, a história, mas é algo mais profundo, assim, né? Algo que envolve mais coisas, né?
2: Isso. Então, ela consegue, por meio de um fio de cabelo que você manda a empresa dela, ela vai analisar a parte genética do seu fio de cabelo e vai achar quem no mundo combina com você, quem é a sua alma gêmea. Imagina aqui, que absurdo. E o que acontece? Acontece que todo mundo na série, mesmo quem já é casado, quem tem relacionamento, fica pensando Pô, esse cara não é tão bom assim pra mim. Eu tô mais ou menos satisfeita com ele. Acho que eu poderia ser mais feliz com outra pessoa. E aí, quem é solteiro, começa a se mandar o fio de cabelo pra tentar encontrar a sua alma gêmea e mesmo quem é casado, começa a se questionar, sabe? Eu quero achar minha pessoa, a minha alma gêmea, confiando no algoritmo, confiando numa tecnologia. Olha que louco! Você colocar a sua vida na mão de uma tecnologia que você não sabe se é real, se é procedente ou não. E aí, acabou que virou uma febre, todo mundo querendo mandar o seus de cabelo lá, né? pessoas casadas, pessoas solteiras, né? E aí, deu um boom de divórcio, todo mundo começou a se separar. Quem era casada porque achou que encontrou só uma gêmea, quem se casou por conta do aplicativo acreditando que ele era realmente real, foi lá e viu que não era bem assim. Todo mundo tem seus pontos negativos, né? Não existe esse cenário maravilhoso de sua metade perfeita, né? Todo mundo é humano e erra, né? Então, o que a gente vê? Quando a gente... Quando a gente acredita muito que a tecnologia vai resolver os nossos problemas, vai dar as respostas, não é tão simples assim. Nós, seres humanos, não somos seres exatos, lógicos, racionais, sabe? Tem muito de intuição, de feeling, de, de sentimento, de, de acreditar em coisas que a máquina nunca vai conseguir. Outro ponto que a gente percebe que a máquina não tem eficiência é a questão de fé, de milagres, porque é muito louco. A gente percebe que, em muitos momentos, a parte racional, a parte lógica, nos fala algumas coisas, mas a vida real acontece outra, sabe? Por exemplo, pessoas que a medicina fala assim, olha, ela não vai ter como sobreviver, sabe? Dá como morta porque o corpo dela tá quase parando e estatisticamente uma pessoa, como aconteceu com a minha avó esses dias, né? Por isso que eu dou esse exemplo. Minha avó tem 97 anos, teve um infarto super severo, super grave. E aí os médicos falaram, olha, até uma pessoa jovem morre nesses não, não resolve, não vive, não tem como sobreviver. E a Belinha está melhor que nunca, sabe? Ela está mais falante, mais animada e está viva. Então, assim, muita coisa foge da lógica, foge do racional, sabe? Então, nós, é, como seres humanos, né, como pessoas que são todas complexas, cheias de ideias, de, de possibilidades, a gente vai muito além do que a tecnologia e a matemática e a exata pode trazer para nós. Então, a gente percebe que qualquer profissão pode ser do futuro, sabe? Se você usar sua criatividade, se você inovar, se você trazer coisas novas para no negócio. Então, bacana usar a tecnologia como uma ferramenta para você conseguir criar coisas muito loucas, sabe? Como o uhum. Elon Musk, sabe? O dono o CEO da Tesla. O cara resolveu que quer é colonizar Marte e a Lua. Vai você falar para ele que ele não vai conseguir? Eu acho que ele vai conseguir, porque o cara está muito focado. <risos> Mas esse é o ponto. Olha só onde vai a criatividade do cara, onde vai a vontade, a determinação. Ele vai usar a tecnologia que já existe. Ele está estudando para caramba para conseguir reaproveitar os foguetes. Então assim que o foguete vai para uma missão na Lua, é metade das peças dele vai voltando para o local exato, vai pousando para ele conseguir reaproveitar essa parte mais pesada, né, que, que é usada na propulsão do, do foguete. Então assim meu, muita coisa é possível de ser feita, sabe? Se a gente for e conseguir usar a tecnologia porque ela é boa, a cabeça do ser humano pode ir muito longe quando ela está no lugar certo, quando ela está sendo desenvolvida nas áreas que ela tem que ser desenvolvida, sabe? Por isso que eu falo muito que é importante você achar o que você gosta, porque aí você consegue fazer coisas que todo mundo jogava que era impossível. Porque você consegue, você vai desenvolvendo, vai estudando, vai se aperfeiçoando e vai, vai, vai. vai. Quando você vê está Tão cheio de informação e com um potencial tão grande, conseguindo transformar tanta coisa, você vai usar a tecnologia ao seu favor para para ir para a Lua, sabe? Colonizar a Lua. Hum. Então, qualquer profissão é válida, todas elas são importantes, sabe? São são potenciais para o futuro. O que a gente, como ser humano, tem que pensar e tem que mudar é como que eu posso pensar diferente, sabe? De que maneira eu posso fazer para o mundo uma inovação? Como que eu, como advogado, eu posso fazer alguma coisa que vai é melhorar dos outros, sabe? Será que se eu criar um aplicativo para facilitar as pessoas que não têm acesso a um advogado para ter uma consulta comigo? Por exemplo, uma mulher que está sofrendo maus-cratos do marido, mas tem medo de denunciar, não sabe o que fazer. Será que se eu criasse um aplicativo para mulheres que sofrem esse tipo de abuso, elas se sentiriam, sentiriam mais seguras em falar comigo virtualmente? Ou poderia auxiliá-la de alguma forma, é, criando uma petição, não sei, né, alguma coisa assim para conseguir auxiliar esse tipo de demanda? ou pessoas que sofrem de alguma outra coisa. É, não sei, eu tô pensando no advogado, né? Mas a gente pode colocar isso em qualquer outra profissão. Vamos pensar agora na, na medicina, né? Que tá tendo muita telemedicina. Então, é, é possível agora que você atenda uma pessoa que tá na África sem condição nenhuma de ter acesso a bons médicos e você tentar ajudar daqui do Brasil, em alguma forma, que vai é, melhorar um pouquinho a vida daquela pessoa, vai dar um pouco de acesso, sabe? alguma qualidade de vida melhor, enfim, tem tanta coisa acontecendo. Inclusive, é, tem um aplicativo que eu gosto muito de usar como um exemplo, que é de arquitetura. Então, assim, é, agora que nós estamos trabalhando e vendo em época de lockdown, né, que tá todo mundo trabalhando em home office, muita gente está trabalhando em escritórios, e escritórios não têm uma mobília muito legal. Então, o que, que essas arquitetas empreendedoras criaram? Um aplicativo, que você paga r$39 por, por mês, não, por, por cômodo que você quer mobiliar
3: Projeto, é, né?
2: Isso. Você tira a foto do seu cômodo, manda as, as medidas, e elas vão fazer alguns testes com você para analisar qual é o tipo de imóvel que você gosta, qual é o seu tipo de decoração que você se atrai. E aí elas te mandam um projeto de uma decoração super bacana para aquele seu ambiente, já com link para você comprar aquela mesa, aquela cadeira, aquele armário tudo online para chegar na sua casa para você mudar o seu o seu ambiente. Então assim, com arquiteta você pode ter ideias inovadoras e pode conseguir atender muito mais gente porque uma arquiteta normalmente atende só quem mora ali no bairro, quem a conhece da cidade. Uma vez que você faz um aplicativo assim você atende o Brasil e o mundo. Né? Quem quiser fazer o projeto com você você pode enviar o projeto. Faz parceria com as lojas de imóvel e até um comissionamento pelos móveis que conseguir vender e tudo mais. É, isso também está acontecendo na parte de farmacêutica e cosmético. Não sei se vocês já viram falar de uma empresa que chama For You. Você preenche um questionário com inteligência artificial, tipo assim: seu cabelo é, é seco ou é oleoso? Você tem cabelo longo ou comprido? Você faz luzes? Faz química? E aí, de acordo com as respostas que você vai dando. A inteligência artificial vai percebendo qual tipo de componente tem que ter no seu shampoo e no seu condicionador. Então, faz uma fórmula de shampoo especialmente para você, sabe? De acordo com a sua necessidade. Então, assim, são centenas de possibilidades que você pode inovar e, e transformar a sua profissão e ter sucesso diferencial. Então, assim, todas as profissões são do futuro. Você só precisa ter um pouquinho de visão inovadora, criativa, empreendedora e criar soluções para problemas que todo mundo tem, né, uhum. então, o que a gente precisa é realmente, de novo, achar o que você <risos> gosta de fazer, ser muito bom, sabe, correr atrás de estudar muito, ter uma visão criativa, ficar olhando para oportunidade, e se lançar aí na rede social, aproveitar que a gente tem internet, que, que a gente consegue divulgar o que a gente tem de bom e é possível, dá até para uhum. colonizar Marte, né?
0: Eu tava até comentando um negócio que eu achei, achei muito interessante e eu tava vendo uma notícia esses dias atrás que, se não me engano, na China ou no Japão, é, por exemplo, eu quero fazer jornalismo. Lá eles substituíram o jornalista físico mesmo, o ser humano, por um robô para ficar de plantão. Então a gente vai vendo como vai se transformando como isso vai. É, é uma coisa muito louca de se pensar daqui para frente. <risos> <a risos>
2: Chega a ser um pouco assustador, né? Mas eu acho que a nossa missão aqui é tentar desenvolver nós como seres humanos, sabe? A gente tem que ser o melhor possível, ter, pensar no próximo, ser mais cooperativo, sabe? E usar a máquina no que é boa, que é automatizar, é, é velocidade, sabe? Eu acho que é isso como. ponto.
1: Vocês viram, né, que além de ter dado notícias assim... Sobre as mais recentes Atualizações, inovações Ela deu ainda um pouco de aula de redação Com analogias da Netflix Eu já tirava é, um dos três exemplos Que ela tinha dado com séries da Netflix aqui, É isso mesmo então, é, é um criartcast duplo aqui Com foco em produção Com temas, auxílio e redação Mas vamos lá <risos> é, Elinho, vem cá Ah não, é Elinho, Natasha Mas só que é porque o Elinho acho que vai... Vai enquadrar mais nessa pergunta, é o que, uhum. o que uma escolha errada de profissão, de curso, de faculdade pode acarretar na vida de alguém. Tipo, o que pode. essa pessoa, ela fica muito atrasada?
2: É, é o ele vai contar a vida dele de novo. É, vida não, vida é, é,
1: não mas, é, mas é assim, isso.
3: Todos os problemas, assim, de, a gente atende muita gente, né? A gente tem muito cliente que passa por isso, muito cliente de transição de carreira, né? Pessoas mais velhas que vêm experientes assim de empresas grandes e vou falar sinceramente, tem é, vários problemas ecológicos é, é depressão ansiedade você pode ter por se sentir no lugar errado é, você pode sofrer burnout e é uma é uma síndrome é uma síndrome de estresse né que acontece geralmente em, é, geralmente na parte organizacional na parte de empresas mas assim Léo eu, eu acho que le dizendo que a Nath trouxe aqui, eu acho que, realmente, hoje, você estar tá num lugar errado, o problema é que você não consegue pensar lá na frente, a Nath falou de criatividade, é, de inovação, você só consegue chegar num ponto desse e você está no lugar certo, você consegue trabalhar a sua vida inteira num lugar que você não gosta, eu tô falando assim, por mim e por experiências que nós temos aqui. Consegue. Você consegue, você vai conversar com muita gente que vai falar assim, não, mas isso é trabalho, é, trabalho é, eu ia falar um palavrão também, trabalho é complicado mesmo, trabalho é, é assim,
0: chato, né? não É chato, legal.
3: trabalho é para pagar conta, você, você vai ver, então, talvez você tenha pessoas muito próximas de você que já estão isso com você, vocês, né, que tem muita gente escutando. Então, assim, eu vejo hoje que o diferencial de uma pessoa está no lugar certo, sabe, sabe o que está fazendo ali, é o que a Nath falou você agora. É a questão de conseguir inovar e ser criativo. Então, quando, por isso que a gente não concorda com... Óbvio que existem as tendências, mas a gente não, não acha que existe uma profissão certa, uma profissão errada. Você gosta do que você está fazendo. Você é um, uma pessoa que trabalha manualmente, por exemplo, um, um cabeleireiro. Você, imagina um cabeleireiro sem criatividade. Eu só raspar a cabeça dos outros. <risos> olha, não tô, falando, o não, olha não, não tô falando que você tem que ir no cabeleireiro não, tá? É, é, senti, senti <risos> bem direitinho aqui. Não, mas é, um, é uma brincadeira. Mas assim, uma pessoa, para ela inovar, para ela ser criativa, e ter uma inovação, assim, você mudar algo, que na Q&A, bom, você, você passou aqui com a gente, e você sabe como é que a gente gosta de trabalhar. Mas o, mas assim, para você é, entrar numa cabeça igual a do Elon Musk, assim o cara pensa pensaram, por que que você perguntaram para ele né por que que você quer colonizar a Lua simplesmente para eu quero fazer isso então ele 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 achando modos de chegar ali imagina se ele tivesse ali pensando em, em às oito da manhã sair às seis acho que o cara aí não vai alguma coisa então assim eu, a grande diferença hoje quem te vê né com tudo estudo que a gente tem com, com, com todas as experiências é isso, Léo. A questão de você não conseguir colocar a sua criatividade naquilo. Isso é muito pesado. Você acaba sendo. Tem um colega nosso que usa a palavra medíocre, mas entende o medíocre como mediano, né? Você acaba sendo um cara mediano, porque você tá ali por ali.
2: E a concorrência, gente, tá muito acirrada em todas as profissões, sabe? Tem muita gente em todas as áreas. não for para você entrar no jogo para você ser um dos melhores, não vale nem a pena você estar tá ali, sabe? Você não vai conseguir se destacar, você não vai conseguir ser feliz. E o que, que vem acontecendo? Né? Muita gente desconhece muitas profissões que existem. Na semana mesmo, a gente falou com um profissional de UX e UI. Tipo, uma, uma profissão muito louca, muito legal e fantástica, que muita gente não conhece. E aí as pessoas acabam escolhendo sempre as profissões tradicionais. Ah, eu vou ser advogada, eu vou ser engenheiro, eu vou ser é, dentista, médico, nem né? as profissões mais comuns. Acaba que o mercado fica lotado de profissionais dessas áreas. E aí o que acontece, tem um milhão, um milhão não vai, vamos pensar em Rio Preto, mas tem um monte de advogado. Se eu abro uma vaga para advogado pagando dois mil reais por mês, com certeza vai ter um monte de gente querendo essa vaga, porque tem muito profissional no mercado, tem mais profissional do que demanda. Então acaba que todo mundo vai ganhar mal, porque tem muita gente brigando pelas mesmas vagas. Se cada um tivesse ali no seu pagado, sabe, na sua área que tem vocação, na área que gosta, teria mais mercado para todo mundo e acaba que... A qualidade cai também, né?
3: Quando você vê que tem muita gente ali que tá ali perdida, que não tá porque realmente curte aquela matéria, porque realmente gosta. Né, vocês então, assim. Da... Desculpa, vocês sabem que, qual que é a profissão de UX e UI? Tá é falar? Não a mínima ideia. O UX, UX é, uma, é uma sigla em inglês, é User Experience. Assim, todos esses aplicativos que você usa, que vocês usam, é, toda essa parte de site existe uma pessoa por trás vendo a experiência que você está tendo ali é, eles querem que você pense o menos possível utilizar um sistema é o mais fácil possível então, assim nossa mas é tão legal a navegação do iFood por exemplo você pode ver que cada vez atualizando cada vez muda alguma coisinha é um bot está mais perto da compra é mais fácil para você não pensar muito já clicar no comprar e user interface, né, Nath? Que é a parte Isso. realmente de beleza, do layout tudo. Então são profissões realmente novas.
2: É, e elas é são interessantes porque eles conseguem perceber até onde você passa o mouse, até onde você clica, onde você olha, eles conseguem fazer mapa de calor, que eles chamam. Para identificar qual que é a parte do aplicativo que te chama atenção, que te agrada. Essa questão de experiência do usuário é uma questão muito forte, que está vindo com muita força. Porque a gente percebe agora com a pandemia que a gente deu passos acelerados assim, em rumo à automação, à tecnologia, né? Porque a gente tá ficando. A hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme com o celular, com o computador ou com o tablet na mão, né? Tanto para estudar,
0: né?
2: estudar, trabalhar, ver uma receita, comprar o remédio, ir na farmácia, tudo, é, comida, tudo pelo aplicativo. Agora a gente vai entrar em lockdown, né? Mais do que nunca, a gente vai ficar no aplicativo, com o aplicativo na mão, com o celular na mão. Então, a gente percebe que uma tendência que ia acontecer nos próximos 10 anos acelerou só em 2021, 2020 no caso, né? Então, assim, é, tá muito normal a gente fazer tudo pelo aplicativo. A padaria, se ela não tiver um aplicativo para você fazer compras, ela vai perder cliente. A loja da esquina que vende roupa, se ela não tiver no meu aplicativo, se não puder ver aqui da minha casa, também não vou ter lá comprar porque eu não posso ir agora. Então, o que acontece? Essas profissões de tecnologia vão crescer muito porque todo o comércio, toda a loja, todo o mercadinho vai ter que ter uma versão digital dela. Ela vai ter que estar sendo fácil acesso para o cliente, sabe, no celular. Por isso que a gente fala que é uma das profissões que mais vai crescer. E de fato vai crescer muito porque não tem tantos profissionais formados assim aqui no Brasil. Nós falamos com o, com o chama chefe de chefe da parte de tecnologia, como é que é? Qual que é o título? Head de... Enfim, o um chefão lá da tecnologia do Mercado Livre. O mesmo, ele, é head,
3: ele é head de recursos humanos, né? Também.
2: É, da parte de tecnologia, Isso. do desenvolvimento. E ele falou que tem 900 vagas abertas lá no Mercado Livre, para essa questão de tecnologia. E ele falou: eu não vou achar essa galera para trabalhar aqui, as vagas vão ficar abertas, porque não tem gente qualificada, não tem gente se formando em tecnologia ou, ou, ou correndo atrás para aprender essa matéria. É, falou da XP, da Nubank, enfim, várias empresas estão com um monte de vaga em aberto, só que as pessoas quando pensam em carreira, ou em ganhar dinheiro, ou em status, elas pensam em medicina, elas não pensam em, em engenharia de software, ou então em desenvolvimento de aplicativos, ou em UX, ou em UI, sabe? Tem muita profissão bombando aí que as pessoas não se atentam porque elas desconhecem. Então, é, a gente percebe que vai ter uma movimentação muito grande nesse lado da tecnologia, como a Eli falou, né? essa questão de designer de experiência, eu estava começando a falar acabou que eu não finalizei. É, a gente está ficando tão adaptado em fazer tudo pelo celular que é provável que mesmo quando a pandemia é, passar, a gente vai ficar com esse hábito de só fazer, pagar conta pelo celular ao invés de no banco, tem um saco é Comprar roupa, talvez a gente volte a comprar só no aplicativo, da preguiça de no shopping. Você pode ir no shopping passear, mas para passeio sabe? Talvez no cinema, para algumas lojas que são interessantes. Agora, em lugares que você não gosta muito, que você não se sente bem, você vai querer deixar para lá, vou comprar no um aplicativo, não quero ir até E aí que acontece a questão das experiências. A gente vai querer em lugares que sejam legais, a gente não vai querer ir para lugar chato. né? E, e por isso tem muitas pessoas que se formam em design de, de experiências e que trabalham nessas áreas, porque eles conseguem criar experiências muito legais em certos ambientes. Que aí você vai querer ir para aquela loja para provar. Por exemplo, a Nike da Times Square. Eu nunca fui, mas falam que lá você tem experiência de fazer o seu próprio tênis, as cores que você quiser, com o seu nome. Você pode fazer simulador né, com tênis de basquete, por exemplo. Você pode se ver jogando com os caras da NBA, por exemplo, para ver se aquele tênis é legal para você. Você pode correr no cenário de Torre Eita, sabe? Para ver que se aquele tênis também vai responder bem a você. Então, as lojas, o comércio e o mercado em geral, vai ter que ser criativo e inovador para gerar experiências, para as pessoas irem até os locais porque vale a pena ir até lá, porque é legal ir naquela loja. Não vou lá para ficar na fila, para ser mal atendido, para ficar esperando, sabe? A gente está ficando preguiçoso. Se para comprar alguma coisa de necessidade, vai pelo aplicativo. Agora eu só vou sair para é um lugar muito legal. E é, eu acho que é bem bacana essa questão e é uma, um mercado que a gente não está muito preparado, né? Ninguém está muito preparado para ser um profissional disso
1: É interessante mesmo. É, vocês viram que é uma tendência agora a tecnologia ser assunto presente em todas as profissões, independentemente de você ser médico, advogado. eu vi que não, eu vi, não sei uma notícia aí que independente da sua profissão, porque hoje em dia a medicina, como a Natasha mesmo disse, tem telemedicina. ou seja, se você não saber o básico de internet, de comunicação, de programação, você não vai conseguir ser um médico, independente da sua área ser de humanas, por exemplo, às vezes um professor. agora professores principalmente precisam saber o básico de tecnologia, então, ou seja, vai ser uma tendência, todas as profissões do futuro terem no mínimo conhecimento básico em linguagem de programações, em computadores e etc. Então é uhum. realmente uma tendência mundial aí que está nessa questão da tecnologia. É isso aí,
2: Sim. algumas profissões vocês haviam perguntado pra gente acabou que a gente não respondeu. É que o um assunto vai levando no outro, é, sabe, eu vou me empolgando. Tá e, assim, algumas profissões que são fáceis, né, de ser automatizadas, né, por isso elas caem no, no risco de ser extintas, né. Por exemplo, o corretor de imóveis, né, é muito fácil você achar imóvel para alugar ou comprar na internet, né. Você vê as fotos, você combina com o dono, você vai olhar e você aluga. É importante, esses profissionais são importantes, mas muitas vezes as pessoas preferem comprar uma nova, sabe. Arruma uma vez, duas, depois fala, ah, quer saber, eu vou comprar um novo que não vai me dar trabalho. É, profissões como... Esses dias eu percebi uma profissão que eu acho que não vai durar muito. Eu fui ao mercado para depilação com cera na perna, e aí eu vi no shopping, depilação a laser, você depila pelo quase o mesmo preço que a cera, e aí nunca mais nasce pelo. Então, tipo, as pessoas sem assim, pelo, que a depiladora vai fazer? Não vai ter mais onde trabalhar. Enfim, esse tipo de disrupção de mercado vai acontecer muito. Um tempo atrás aconteceu com as fotos, nessas né, fotografias que você tinha que revelar a foto, Hoje em dia, ninguém mais revela foto e tira a foto
3: do celular. Aconteceu... Hoje em Malemar, uma, uma pessoa tem uma câmera, né? Se for um cara profissional, senão um iPhone aí, se obviar, substituir muita câmeras se for ver mesmo. Né?
2: Exato. Aconteceu com as locadoras, né? Antes você ia na locadora, pegava vários filmes. Hoje em dia, quantos anos faz que a gente não vai na locadora? Tem a Netflix, tem a TV por assinatura, tem um monte de filme que sai aí, não precisa mais disso. Enfim. É, a pandemia, por si só, vai trazer muitas coisas que eu estava com muita neutralinha esses dias. O combustível a é R$ reais o litro, que putz, é caro pra caramba. As pessoas trabalhando de casa. Então, muitos vendedores que viviam visitando o cliente, viajando e tudo mais, tem feito esses pedidos, tem vendido por WhatsApp, por videoconferência, por telefone. Não está mais indo visitar o cliente. Então, essas pessoas que eram viajantes, vai, que vendia e, e, e viajava bastante. Elas estão economizando a gasolina, quando ela não viaja mais, estão economizando de hotel, não estão comendo em restaurantes, não estão comprando um presentinho para o filho por aí. Então, olha a economia que a pessoa tem estar tá fazendo, mas ao mesmo tempo, olha como a economia está perdendo. Né? Então, vamos supor que meu pai vai sair daqui de Rio Preto e vai para São Paulo. Ele vai abastecer em vários postos, ele vai parar num lugar para comer uma coxinha, tomar um café, ele ia dar, ia dar um faturamento para esse cara do restaurante. Ele ia dormir num hotel o hotel também ia ter um pouco de faturamento ali com meu pai. Ia passar e comprar um presente para a netinha dele. Então, ele deixando de visitar cliente, deixando de sair de casa, olha só como ele está, é, não contribuindo, mas deixando de fazer a economia girar, quando a gente fica só na, na internet. Imagina, já pensaram sobre isso? Como que a gente está gastando menos combustível, como a gente está consumindo menos lugares que a gente para meio por assim. Ah, eu passei aqui na lotérica, vou fazer um jogo da loteria. Agora, pra você ir na lotérica, aquela filha tá vai ah, falar, eu não vou jogar coisa nenhuma, sabe? Não tá como, não tá prático.
3: A lotérica você pode jogar no aplicativo agora também, né?
2: É, mas enfim, se a gente for criativo e começar a pensar os impactos que a gente em casa promove na economia do Brasil inteiro, assim, é assustador. Você começa a pensar, poxa, o que vai acontecer com as pessoas?
0: Bacana, bacana. É, é super interessante a gente comentar sobre esses assuntos, sobre essas mudanças, porque a gente vê como as coisas vão se transformando e é, é genial, cara. É, dá um, um nó na cabeça só de pensar nisso. É verdade. Ó, é, aproveitando um pouco também sobre o que vocês falaram, tipo assim, eu vou lá e escolho uma profissão, eu quero fazer jornalismo. É, como que eu posso saber se eu estou fazendo uma decisão certa, se a minha escolha está sendo correta. Explica um pouquinho para a gente, vocês tem como dar é uma explicada para a gente que eu acho que não é só minha dúvida, mas de todo mundo.
2: Claro, para você ter certeza que você escolheu a profissão certa, eu acho que é importante você trabalhar um pouquinho de autoconhecimento, analisar realmente, né? É que parece que você já tem um dom aí, eu acho que você desde pequenininho já gostava disso, você já era um comunicador, né? Pelo jeito. Pelo... <risos> é, né? Então você tem uma facilidade. São poucas pessoas que têm esse dom assim desde que nasceu, né? Então você é um cara privilegiado. Mas é importante você analisar a grade do curso, ver o que, que você vai aprender, quais são as matérias que você vai ver ali. Você tem interesse, tem vontade de conhecer sobre isso. É importante também é, quando quando eu falei do autoconhecimento, né, perceber se você tem realmente afinidades, se você tem realmente talento. No seu caso está muito claro de perceber que você é um comunicador, né? Você faz sem grandes dificuldades. O que pra muita gente seria uma coisa difícil, né? Apresentar em público, falar na sala de aula. Já apresentou algum trabalho na classe?
0: Eu sou uma pessoa muito comunicativa, então tudo que tem eu estou lá. Eu
2: imagino que seus <risos> colegas sempre falam, vai lá, lá, você que apresenta. Exato. Então nesse é caso, para você é muito fácil. Então você vai ver que seus talentos, seus interesses, suas habilidades, seu potencial é muito na fala. Com certeza você tem um perfil de alta influência, sabe? Então, o, ah, o jornalismo, como é uma área da comunicação, vai vai pegar em cheio, assim, o seu potencial que você realmente gosta. Eu só acho que era interessante, no seu caso específico, você pesquisar a comunicação social também, sabe? Não focar tanto no jornalismo. É legal o jornalismo também, mas a comunicação social, você pode ser relações públicas, você pode ser publicitário, você pode fazer cinema, rádio, TV, jornalismo. Talvez um curso mais abrangente, você vai aprender técnicas, de fotografia, de vídeo, de edição, de roteiro, de casting, que pode enriquecer a sua formação e você pode usar isso como você vai entender. Até porque, para ser um jornalista, você não tem que ter um certificado de jornalismo. Tá? Qualquer pessoa da comunicação, qualquer pessoa que goste do assunto, pode desenvolver essa carreira. né? Mas a gente tem que analisar com mais calma, olhar a grade certinho das faculdades que você tem interesse em emprestar, para ver qual delas vai te dar uma bagagem melhor. Porque está acontecendo muito disso. Tem muitas profissões que não tem uma faculdade certa para você se graduar e virar um profissional. Tá? Muitas profissões têm que fazer o curso A, com, com algumas pós de doações, algumas possibilidades, e nada impede um cara, por exemplo, que fez biologia, virar um cara de comunicação que vai fazer cinema, sabe? Que uhum. é muito bom cinema. Como se muito. Pessoas que não têm nada a ver com a sua formação. Mas, vamos falar a verdade, se o cara tivesse feito um curso que tem a ver com ele desde o início, ele ia se desenvolver muito mais rápido, e se assim, encontrar as coisas em um tweet de uma maneira mais legal. porque É assim, sempre intenso, né? Se começar uma faculdade parar, e a sua família, o que aconteceu? Ah, eu não gostei. Ah, aí não eu não falar, é. ah, ele não acaba nada que ele começa, aí o tio vai comparar com o primo, aí não sei o quê. Aí até você se justificar com a família inteira, mostrar os seus porquês, e aí você começa outra coisa, as pessoas ficam, putz, será é que ele vai abandonar isso de novo? As pessoas vão despedibilizando você, sabe? Por isso que é importante, é assim que você precisa Percebeu que não é a profissão que você quer, não é a sua cara? Tenta não fazer igual o Elinho, sabe? De ficar assim... Foi quatro anos, né, Elinho? De,
3: é, de... farmácia de... foi quatro anos integral, né? Integral.
2: Então, depois de quatro anos, você vai perceber que não é a sua cara, sabe? Tenta uhum. perceber o quanto antes, e não tem problema mudar de ideia. Mas o que aqui, na... o que a gente faz aqui naquela carreira que é bacana? A gente analisa seu perfil, o seu verdadeiro potencial, a gente analisa quais são as profissões ou os cursos que que vão pegar mais em cheio, sabe, no seu potencial e como que vai estimular o seu potencial. E aí, a gente vai analisar uma área, como eu te falei do seu, no seu seu caso, né? Talvez jornalismo, isso é comunicação social, né? Uma área que você vai aprender muito mais coisas e vai abrir seu leque de atuação. Então, vamos para comunicação, que eu acho que pode ser muito interessante para você. E aí, depois da comunicação, você vai poder fazer pós em mais alguma outra área que você conheceu na, na comunicação, que foi legal também, sabe? A gente pensa assim, existem 200 possibilidades de faculdades, né, de graduação. Mais de pós-graduação, você pode colocar que existe mais de mil possibilidades. Então, assim, os leques vão aumentando as possibilidades de atuação e todo dia aparece curso novo, sabe? Todo dia tem coisas novas para se fazer. Agora tem um curso de pós-graduação muito legal que é de é, negócios digitais. Como transformar os negócios físicos em digitais, sabe? Que acontece com muita gente. Muita gente está tendo dúvida. Por exemplo, tem uma loja de roupa. Tá, eu tenho o meu Instagram, legal, mas como é que eu faço para manter meu cliente, manter meu, meu faturamento, uma vez que a minha loja física está fechada? E outra, será que vale a pena ter loja física? Se eu tenho loja física, eu pago um aluguel, vamos supor, de 5 mil reais. Eu tenho que ter três funcionários, custa 2 mil reais cada uma de salário. Eu pago mil reais de luz, eu pago não sei quanto de imposto, eu pago mais 200 reais de internet. Olha o custo que a pessoa tem para manter aquele negócio fixo. Agora, se ele tivesse um negócio virtual, quanto é que custa para estar na internet? Quase nada, né? Muito barato uma loja digital. E qual que é o potencial de venda de uma loja digital? Mil vezes maior do que uma loja física. Então, é um curso que está bombando também. Mas enfim, só voltando na sua resposta, né? Como é que você sabe se está na profissão certa? Olha como eu vou longe, gente, desculpa. <risos> Mas é isso, você vai saber que está na profissão certa quando você tem vontade de ir a faculdade, quando você quer aprender, quando você vai colocando em prática. Sabe, alguns profissionais que a gente fala aqui na Q carreira eles comentam, olha, desde o primeiro mês da faculdade já trabalho. Eu já faço alguma coisa, já comecei a prestar serviço para alguém, já fui consultora. Nós estamos contratando uma menina que vai fazer o tráfico pago da Q carreira que é anúncio de Google e YouTube, que ela tá na faculdade de publicidade, ela tá no segundo ano. Só que ela me pareceu tão apaixonada pelo curso, tão competente que ela é melhor do que os caras que eu conheço que são formados, sabe? Mas é porque ela curte muito, ela estuda mais todo mundo. E é esse o ponto, quando você tem vontade de fazer coisas que além da faculdade, sabe? Ninguém te pediu, nem o professor mandou fazer trabalho sobre aquilo. É você que foi pesquisar, que achou um curso legal, que foi no Hotmart, que viu no Udemy, e foi fazendo por vontade própria, por vontade de aprender. E esse é o ponto. Se você não tem vontade de aprender, além do que o professor te passa, acende um botãozinho de alerta aí, uma luz de alerta, que pode ser que você não faça tá o certo. Eu acho que é
1: essa a dica. Bom, e vocês viram naquela né? profissão que ela falou, a gente na nossa, na nossa sequência de episódios sobre Feira das Profissões, a gente entrevistou uma menina chamada chamava Beatriz, que ela, ela tinha desempenhado essa função de digital, uhum. em que ela realizava realmente essa função de pô, como é que mantém o Instagram, mantém o engajamento pessoal e tal, e muito interessante isso daí. E Elinho, vem cá, agora, querendo questão de, por exemplo, beleza, escolhi meu curso, sei que é isso que eu quero fazer, é, escolha de faculdade, influencia bastante, por exemplo, nossa, fazer uma faculdade no norte vai dar mais resultado, no sul vai me dar mais resultado e tal, e como eu me preparo para essa prova do vestibular dessa faculdade que eu escolhi? Você acha que poderia dar uma ajudinha nesses dois tópicos aí? Sim, lógico. É, a gente
3: gosta de pensar, Léo, na questão da faculdade... Pensando estrategicamente com o curso que você escolheu, então é sim legal pensar, por exemplo, administração, mas vou fazer administração, a gente gosta, a gente pede assim, de fazer pelo menos em algum lugar a faculdade, se você tiver condição de fazer isso, óbvio, de você tenha chances e opções de estágios bons, porque a gente percebe também que não é só a faculdade em si que vai mudar se você vai entrar numa empresa muito boa ou não. É você pode entrar numa USP, aqui você pode fazer uma UNIP também, não fazendo propaganda para ninguém, tá? não, não temos patrocínio em nenhuma faculdade, mas você pode. O que vai o que é mudar é o estágio que você fez, realmente o que a Nath falou aqui, O que você fez fora da faculdade? A faculdade vai te dar o básico. Então, você tem que realmente pensar estrategicamente onde você vai ah, ter uma possibilidade de fazer um estágio um lugar legal. É, ali é justamente o que eu quero. Tem bastante multinacionais. É, quero trabalhar com comércio exterior. Então, tem que ser centros grandes. É, é a parte A, não sei que você fale assim, não eu vou fazer... Uh, dá, um, dá um exemplo aí, Nath, de uma, uma profissão que não teria tanta influência, uma faculdade que não teria tanta influência assim de estratégia de posicionamento.
2: Ah, e cursos que você não tem necessidade de fazer estágio, eu acho que é esse ponto. Por exemplo, medicina, normalmente é integral, sabe? Eu você, que faz, que você faz uma capital, faz. faz interior, porque a formação sendo boa, tá ok. Agora, tem alguns cursos que é interessante que você faça estágio. né Sendo assim, é importante você pensar, poxa, eu vou fazer comércio exterior. Será que não é legal eu fazer essa faculdade em locais que tem multinacionais? Onde eu possa colocar em prática meu aprendizado, eu possa entender como é que funciona uma operação de importação na verdade? Porque a gente foca muito no estágio, na, aliás, a gente foca muito na faculdade, faculdade. que a gente está fazendo. Mas, na verdade, para o mercado de trabalho, a faculdade importa? Importa. Mas é mais importante ainda saber o que você fez durante a faculdade, você trabalhou onde, o que você aprendeu até então, o que você sabe praticamente, sabe? O que você sabe de real, assim, de, de prática, de experiência que você viveu até então?
3: É, na verdade, é tipo assim, aquela, aquela brincadeira que faz, né? Quando Você vai para uma entrevista de estágio, aí tá lá, a é, experiência que você tem, aí todo mundo coloca, mas experiência, estágio, realmente, o que você fez na faculdade? Igual, por exemplo, vocês estão, estão na escola, vocês estão no terceiro colegial,
1: Segundo. Segundo colegial.
3: Segundo colegial. Vocês já tomam conta podcast. Vocês já, já se comunicam, você já tem, já posta, vocês já estão fazendo alguma coisa. Isso já é uma atividade uma, uma extracurricular. É, você tem inglês, o que, que você fez em um curso na, nas suas férias? Você pode ter feito um curso livre. que isso importa? Então quando você está na faculdade, vai mais chamar a atenção, realmente.. É, que você fez durante a faculdade ou antes da faculdade, você consiga pegar uma oportunidade mesmo, né? Então, a gente tem que pensar, a gente gosta de pensar em escolher uma faculdade, estrategicamente, assim, pensando em estágio ou pensando onde você já pode começar a pensar no trabalho.
2: Coloca a mão na massa, né? Coloca a mão na Porque massa, geralmente. Pensa Coloca que vocês massa. são donos de uma empresa, e aí chega um currículo lá pra você, de um cara que fez USP, aí só tem lá, USP, é, sei lá, Direito na USP. E um cara que fez direito na Unif, só que ele trabalhou em alguns lugares legais, desde os 16 anos ele trabalhou, ele se envolveu na escola com várias iniciativas, organizou eventos. Você prefere o cara que sempre se mexeu ou o cara que só tem um currículo bom? Mas você não sabe se ele fez alguma coisa boa ou não.
1: O cara que deu aquela mexidinha dá mais, dá mais confiança, né? É. Você vê que o cara tem mais iniciativa. Com, com lidar com pessoas, né? Que eu acho que é mais importante do que um cara com tipo, uma faculdade ferrada, só que você é chato. E não aceitar a opinião de ninguém É que que
2: essa questão muita gente as empresas acreditam que é muito mais fácil você contratar alguém pelas iniciativas sabe pela proatividade pelo que ele faz assim o tempo todo por ser dinâmico buscar oportunidade do que por por ser muito bom tecnicamente eles acham que ensinar alguma coisa técnica para alguém é muito fácil agora nessa pessoa a ter inteligência emocional a ser cooperativo trabalhar em equipe ter uma pessoa bacana de trabalhar é mais difícil. Porque é muito difícil você ensinar alguém chato a ser legal, né? É difícil fazer isso, né? É, Agora, é... ensinar alguém que não entende alguma coisa, mostrar pra essa pessoa como faz alguma coisa é muito mais fácil. Agora, tudo que tem a ver com o emocional, com o comportamento dela, é muito mais complicado complexo pra conseguir arrumar, né?
3: E a segunda pergunta que vocês fizeram, né? Como se preparar pra prova né? É, eu ia fazer uma brincadeira falar que estudar bastante né mas eu acho que tem montado e mas é assim a gente aqui na a carreira como você já sai sabendo você sabe tão bem né o que você vai querer aprestar você sai muito bem engajado então eu ia falar né realmente para estudar as matérias você realmente precisa né é, são os pesos maiores da faculdade estudar bastante aquilo e eu acho legal ainda mais agora nessa época de pandemia né todo mundo falando difícil e realmente tá difícil e tá difícil para todo mundo né não adianta a gente pensar que só tá difícil pra gente então, eu acho que aproveitar talvez seja uma oportunidade é, conseguir estudar um pouquinho a mais é, fazer alguns exercícios em casa a Nath falou de inteligência emocional mas talvez assim para que vocês fiquem mais calmos é até de meditação seria legal para fazer algum exercício físico para que vocês não fiquem é, ansiosos, né, tão em casa. Se tiver oportunidade, lógico. E a questão de, de estar a é, fazer a prova de máscara, né? Talvez vocês vão cheguem a fazer a prova de máscara, para que vocês conseguirem estudar um pouco de máscara. Eu gosto de, eu tenho muita referência de esporte, né? Eu tentei ser atleta na minha vida. Eu acho que não sei se você já fizeram algum esporte assim. Se você não pode colocar um, um tênis que você comprou para correr a prova, né, então você tem que dar uma treinadinha com ele, tal. Essa questão da máscara, você vai fazer uma prova de cinco horas de máscara, faz uns, faz uns testes em casa, sabe? Estuda um pouco de máscara, fica ali estando bem, porque você vai estar acostumado durante né durante a prova, você não vai ficar se enrolando ali com a máscara na hora de comer
2: ou na hora de tirar. É isso aí, é focar no, no seu prêmio, sabe? É focar no seu objetivo. Sempre que você fica um pouco desanimado, fica, pô, de novo, prova, ai, é. da dedo, a da dá sono, né? que preguiça. Foca na sua vida daqui a 5, 10 anos, sabe? Como é que você quer estar? Você quer ser um cara que tem um bom emprego, que faz uma coisa que gosta, que pode viajar, pode comprar o que quiser? Ou você quer ser um cara que mora com a mãe, tem que ficar pedindo dinheiro, que não sabe, não consegue conquistar as coisas, que não se sente capaz de ter fazer essas coisas por si mesmo, sabe? Uhum. Então, saibam tá que esses momentos que vocês estão vivendo agora é chato, eu sei, eu passei por isso, mas eles vão facilitar muito a vida de vocês se vocês quiserem estudar direitinho, sabe? É dois aninhos que faltam, esse ano tá quase pela metade já e o ano que vem que vão definir a vida de vocês lá na frente, então vale muito a pena esse esforço porque a colheita vai ser muito top, sabe? Uhum. Se você entrar tá numa boa faculdade, se você fizer o que você gosta, se você se envolver na faculdade como vocês se envolvem na escola, sabe? Na faculdade tem muito evento, tem liga, tem atlética, tem empresa junior, tem um monte de coisa para vocês fazerem e aí faz também, mergulha de cabeça, a gente costuma falar, vai na festinha também, mora em república, sabe, faz o um pacote completo da faculdade, que é uma vez na vida também, e tudo é network, tudo é contato, são amigos que você vai estar tá fazendo. E aí lá na frente, depois de formado, aconteceu comigo, né? É, a gente estava com a carreira já, eu fiz cursinho em 2002, a gente estava em 2019, né? Olha só, quanto de 2002 para 2019 foi um tempo, aí foram 17 anos, meu Deus é, foi a idade de você, putz, mas enfim, eu, eu liguei para um amigo meu da época de cursinho de 17 anos atrás e o cara foi tipo, fundamental no nosso negócio hoje, sabe? Então são contatos que a gente faz durante a nossa vida inteira que você nunca sabe se ele vai ser um investidor, se ele vai ser um sócio seu, ou se ele vai te ajudar a arrumar um emprego, se ele vai te direcionar para alguma vaga, então assim... É viver, é aproveitar os momentos, é fazer o seu melhor, é tentar sempre aprender mais. E, e quando tiver esse desânimo, putz, e prova, vai ter que estudar, pensa em você na faculdade, sabe? Pense em você estudando, fazendo tá uma coisa que você gosta, depois pense em você trabalhando num lugar muito legal, ou comprando a sua casa, ou comprando o seu carro. Cada um tem alguma coisa que quer conquistar, sabe? Eu sempre quis ter uma casa muito louca, sabe? Piscina, pá, sempre sonhei nisso. Então, sempre que eu fico um pouco desanimada, eu falo, não. Pra chegar a ter minha casa, eu preciso fazer isso agora, senão eu não vou
1: conseguir ter minha casa nunca. Então, a gente tem que pensar no, no, no prêmio, foco no objetivo, ah, essa é a dica que eu dou. Bacana! E, Rolo, você viu o que ela falou, a palavra proativo, o primeiro hábito, esse programa é oferecimento do líder em mim, tô brincando. É isso aí. É. Mas o Colégio Criarte, ele tem aulas agora primeiro médio de yoga, pensando justamente Nessa questão do, do aluno relaxar mesmo na questão de prova, ter se autoconhecer e não ficar muito ansioso. É isso aí. Infelizmente, a gente chegamos ao final de mais um programa aqui do Credit Cash. Começamos o ano com o pé extremamente do lado direito, com esses dois convidados excelentes aqui que trouxeram conhecimentos. Pegaram a dúvida feliz. de
0: muita gente, né, Léo?
1: O rolo até teve a amostra grátis ali que eu tava vendo ali, que tava eu tava fazendo uma amostra grátis aqui da Q Carreira.
2: É, uma orientação muito... grátis aí pra você, é A degustação. <risos> <Aí. risos> e... Obrigado. De nada. Depois a gente acerta o valor, tá bom? Com a degustação é <risos> mentira. Sim,
1: eu, que eu, vou... eu queria que vocês falassem um pouco sobre a Q Carreira, né? Já que eu... vocês vieram aqui e e o pessoal deve da... estar nossa, meu Deus, o que é essa Q Carreira? Dá uma explicada depois dá um recado final aí pra galera, pra vocês aí. Podem começar, na o Alinho, que faz.
2: Legal! Aqui Carreira é uma empresa que vem para resolver um problema que eu e o Alinho passamos. O Alinho, como ele contou aqui, ele fez uma faculdade inteira, o pai dele investiu dinheiro, é, quatro anos da vida dele, esforço, dedicação, para depois ele falar, putz, eu não quero trabalhar com isso. E aí perdeu esses quatro anos. Tudo bem que nada é perdido, né? Se a gente parar pra pensar, ah, ele aprendeu, ele amadureceu e tudo mais, mas ele sofreu muito em decorrência dessa escolha errada, sabe? Então, nós criamos aqui a carreira com o seu objetivo de, de se adiantar, sabe? Primeiro mostrar para as pessoas o que ela tem de bom, qual o potencial, qual o talento, para depois fazer a escolha certa. Porque eu costumo falar: eu não compro um carro sem dirigir ele antes, sem saber se ele é gostoso, se eu vou curtir ter aquele carro, porque é um investimento caro, então você tem que fazer uma escolha bem feita. Eu pesquiso todos os carros que tem, eu pesquiso qual cor que eu gosto mais, qual modelo, dirijo, aí depois de dirigir todos eu falo, não, é esse que que eu vou comprar. E com a profissão tem que ter o mesmo cuidado, você tem que escolher as opções, você tem que saber quais são as opções para começar, né? Conhecer as opções, sentir um pouquinho de cada uma, entender a realidade de cada uma para aí sim falar, é essa que eu quero fazer por resto da minha vida por algum tempo da minha vida. Então é que a carreira vem com essa solução de entender qual o potencial, quais são os interesses, quais são as habilidades daquela pessoa, a gente mostra, foi todas as cartas na mesa, quais são as opções de profissão que dariam certo para ela, o que ela poderia gostar muito de fazer. E aí ela vai pesquisar um pouquinho mais e vai trazer três profissões que ela se interessou muito para a gente falar com os profissionais que atuam nessas áreas e aí sim, esses profissionais vão contar como que é a realidade, como que é o dia a dia, como que é a faculdade, enfim. A gente deixa de uma forma bem clara Para que os nossos clientes, os estudantes Consigam perceber Putz, você ia gostar de fazer isso ou não eu Achei que era diferente, sabe? Porque tem muita coisa que parece que é legal na teoria Mas na prática nem é sabe? Por exemplo, tem gente que fala ah, Eu quero fazer nutrição Porque eu gosto de fazer dieta Eu gosto de precisar de dieta Mas será que você vai gostar de fazer isso para os outros? Ou é só para você? Sabe? Porque às vezes para os outros você coloca dieta A pessoa não segue Aí chega lá no mês seguinte Ah, eu engordei Por quê? Ah, porque eu não fiz dieta, é. sabe? Ou,
3: ou fala, <risos> que a dieta era ruim, né?
2: É, você vai ficar bem com isso? Você vai ficar meio pé da vida? Você falar, cara, que merda essa pessoa? <risos> Enfim, então a gente vai adiantar esse momento, esse sentimento que você vai perceber só depois da faculdade, se você vai gostar ou não. Você vai perceber agora, ah, eu acho que gostaria de fazer isso ou não. E aí sim, te ajuda a escolher quais melhores faculdades de acordo com o seu objetivo. Te, te ajuda a pensar assim no futuro, como é que a tecnologia vai poder impactar a minha profissão como é que eu posso empreender de uma forma diferente inovadora, como é que eu me posiciono diferente no mercado para conseguir ter um emprego mais fácil que as outras pessoas, como é que eu demonstro a minha paixão pela produção profissão. Enfim, a gente faz um planejamento todo de carreira, É a pessoa sai daqui carreira sabendo exatamente o que ela quer fazer da vida, sabendo como é que vai ser a vida dela, o que ela vai poder fazer depois. É com contato, sabe? A gente tem muitos parceiros, muitos profissionais em várias áreas, a gente ajuda a fazer o currículo, Inclusive, Léo, quando você entra na faculdade, já fez o perfil do LinkedIn, seu currículo, e vai direcionar para os nossos parceiros que trabalham na área que você gosta. Enfim, aí a gente consegue não só entender o seu potencial, mas como potencializar de forma estratégica, como a gente falou com você, rolo será, é, será que é jornalismo? Será que é comunicação né, mais maneiro para você? E assim, nós temos parceiros, por exemplo... É, diretor de programa de televisão, nós temos muita gente legal, sabe, que trabalha com comunicação, que a gente pode direcionar o seu currículo, fazer uma indicação, enfim, a gente vai muito além da orientação vocacional, porque não fica só no, ah, você tem vocação para um ano. ah, legal, tipo, tem 20 profissões humanos, um né, então a gente vai identificar qual é o melhor curso, quais são os próximos passos e como te colocar dentro do mercado de trabalho para você começar a ganhar dinheiro. Resumindo aí. Resumindo, não. Ficou bem... Ah, bem é, foi bem... Bem longo, né? Aí, né? Não foi um resumo.
1: Mas é isso. A gente te ajuda a escolher a ficção certa, hein? assim mesmo. É, é isso aí, galera. E... É, vocês viram, né, que eles são extremamente abertos para qualquer dúvida. Se vocês, alunos mesmo aí, tiverem dúvida, arroba QCarreira no Instagram, manda uma mensagem para eles, que eles, acho que eles vão adorar né, responder Sim. dúvidas, tirar dúvidas e é isso aí, Rolo, é, antes, antes de acabar esse programa como é o primeiro aqui, eu queria que você por favor, Rolo, eu sei que você já não aguenta mais todos os professores estão te pedindo a você fazer a, a bendita da propaganda do seu programa de sábado, mas por favor faça sua
0: propaganda do seu programa de rádio aqui agora por favor. <risos> Armando, você me paga mas pessoal que, que, que quiser ouvir por aqui, o meu programa de rádio todo sábado da meio-dia às duas da tarde na nova FM 96.7 Estou fazendo o programa Sabadão. Muita música legal, muita informação, muita descontração para quem estiver ouvindo. E também, retransmissão na rádio montanha.com.br pelas as diversas emissoras parceiras no Brasil. É isso. Que
1: legal! legal. Pô, vou lá se né? Eu
3: é. Vou escutar, né? Ó, e também, quem quiser, como o Léo falou, então aqui a Carreira está no Instagram. Tá? Então, como nós temos algumas unidades né, no Brasil, a gente tem Brasília, Florianópolis, Campinas e São José do Rio Preto, então cada um tem o seu, seu Instagram próprio, mas é arrobaqcarreira, o aqui de Rio Preto é, a gente tem um canal muito legal no YouTube com bastante informação também, bastante vídeo, é, a gente faz umas brincadeiras lá no TikTok, mas vocês não vão me encontrar fazendo dancinha e também nós temos o Spotify, no Spotify também a gente tem o nosso podcast lá também, que tem muita coisa legal
0: é, é isso aí Rolão, pode finalizar esse grande programa por hoje Valeu, Léo, valeu pessoal que participou aqui, o nosso, o nosso, os nossos queridos Hélio e Natasha da T Carreira, foi um prazer receber vocês. A gente espera vocês aqui para mais um Criar de uma próxima oportunidade. Vocês estão super convidadíssimos para continuar falando sobre as nossas profissões no futuro, que eu acho que é um tema muito necessário e ajuda muito todo mundo. Obrigado mesmo. Valeu, Léo, nosso gordo José. E, <risos> tudo, TikToker. Eu quero que você abra uma conta no TikToker, ok, <risos> Projeto 2021. <risos> e esse foi o nosso Criarte Fies, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criarte Ângulo Rio Preto. Fique atento nas, plata nas plataformas isso, Spotify, Google Podcasts, Deezer, entre outras. E também fique atento às redes sociais para não perder nenhum dos nossos programas. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, Leonardo. A gente se vê por aí. Até, gente. Até Foi mais. um
2: prazer. Beijão. Um abraço. Tchau, tchau.